0: Hello， 欢迎收听《咖啡与茶的约会》。我们的节目在 Apple Podcast、Spotify、喜马拉雅、小宇宙等平台同步播放，搜索“咖啡与茶的约会”即可收听。h e l l o 大家好，欢迎来到新一期的《咖啡与茶的约会》，我是 e f 艾菲。
1: Hello， 大家好，我是林肯
0: 。啊，今天呢，我们特别特别的开心，请到了我们的一位啊、呃，专门从事 couple therapy 这个呃，一般翻译过来应该叫什么呢？
1: 亲密关系咨询师
0: 。嗯，亲密关系咨询师的一位朋友，然后他呢叫文婷。我们和文婷认识呢，也是之前有听过他的一次讲座，然后是讲到亲密关系中可能会遇到的一些 trauma。就是可能会遇到的一些创伤，嗯，然后，嗯、呃，而且自从我和林肯上一期路过关于我们自己在亲密关系中的这个体验之后呢，有很多的小伙伴然后来跟我们咨询，就觉得，哎，这个 couple therapy， 嗯、呃，就是觉得很有意思，然后，呃，但是很多人我们也发现，好像对他有一个固有的一个印象，或是觉得说，哎，那你们是，个执念对对对，是不是，是不是你们？这个亲密关系出问出很大问题了，然后你们要去做这个咨询，然后等等等等这样的问题吧，嗯、呃，所以我们今天也特别的邀请来文婷作为这个职业的亲密关系咨询师，来和我们一起来探讨一下，啊、呃，这个亲密关系咨询它到底是什么，以及我们在亲密关系中可能会踩的一些坑，然后怎么去避免这些。那我们欢迎文婷，欢迎。<笑>我们先来请文婷做一个简短
2: 的自我介绍吧。Hello， 你们好，谢谢邀请我来参加这个这个播客啊，这一期我叫康文婷，那我简单的自我介绍一下呗。我来美国十年了，那也在不同几个不同的城市待过，嗯、呃，在亚特兰大、纽约、芝加哥住过，目前是在迈阿密。嗯，那我有纽约州和伊利诺伊州的执照，所以我现在目前是在因为疫情期间在线上。见我所有的来访者
1: ，但是其实对我这种外行人来说，因为艾菲和文婷你们都是心理学背景，我就有一个好奇，呢，就是比如说这种亲密关系咨询，它和比如说通常的心理咨询有什么样子的共性和不同呢？嗯
2: ，这个因为就执照来说的话，其实有好几个不同的分类，比如说有社工啊 ，social worker， 其实有专门的婚姻家庭咨询师。呃、uh, ，licensed mental 呃、uh, ，marriage and family therapist。那我这个 LMHC 呢，刚刚说这个其实是比较呃、uh, 通用的，就是我既可以见个人，也可以见啊、uh, 家庭或者是伴侣。那就我个人的怎么说，以我的这个职业发展来说，其实我也是在一步步构建我的这个 professional identity 嘛。那刚毕业的时候，有点像是可能医生刚从医学院毕业的时候，他们也需要面临一个他们要选择 specialty 的这么一个契机啊、呃。所以当时我也在想，我为什么呃，我想选择做亲密关系，或者说从一个系统性的角度来、呃、看待咨询。那我现在的来访者大概有一半是个人咨询，然后另外一半是家庭或者是伴侣咨询。那我想，我在这个过程中，一个对我起到呃影响很大的一个研究发现吧，说我意识到其实一段关系的健康在很大程度上影响了我们的这个，不管是身呃身体健康也好，还是心理健康也好。比如说，呃，当我们年老的时候，有的研究表明，当他处一段比较健康的亲密关系的时候，他的可能。爆发心脏病啊，这种呃比较严重疾病的几率都会有所下降啊、呃，所以这也是为什么选择了这个伴侣咨询做的 specialty。就像我就算见个人，也是有时候也会以这个、呃、关系中的一些问题作为一个重点。刚刚文
0: 婷分享的这个就是刚刚应该也是一个研究结果是吧？就是看很多就是这些啊、呃、健康生活就是延年益寿的一些老年人，然后是有什么那个 X factor 到底什么原因让他们工作啊、呃、也不是工作啊，就是生活中的这个幸福的啊、呃、幸福感比较高。我我有印象看到过这样的一个研究，确实是就是伴侣的这个关系的质量会很大程度上的影响我们个人的这种幸福感的呃这个体验。然后我自己呢，因为很。林肯之前也做过这个亲密关系的咨询，在做之前，我记得反正当时应该是林肯，然后是说服我去做的，因为我一开始也对他有这么一个呃偏见，就是说是不是都是要到呃这种比如说婚姻要破裂了，或者关系要走向破裂了，或者是有这种不可弥合的这种矛盾的时候，才会想要去去见这个亲密关系咨询师。那当时呢，我就是相当于硬着头皮的就去尝试了一下，但是我记得当时第一个赛。是整个人就有一种被看见的那种感觉，就记得第一个赛事我就。嚎啕大哭<笑>
1: ，我们都嚎大哭、啊，对对对，我
0: 们两个都真的是就是真情实感，就真的是嗯、呃，那段时间，尤其是，在疫情当中嘛，然后互相之间每天在家这么一个，我们住在纽约，就本身房间也不大，然后两个人每天就是面对面的工作生活都在一起的时候，你突然意识到，哇、哦，就你对方哪怕只是一个呼吸，可能真的都会影响到你，嗯，然后只是当时觉得 OK， 这个事情啊、呃，可能这就是亲密关系处理。的。呃、uh。就是相处的这个过程中一个正常的事情，所以就没有当回事。后来跟我们的亲密关系咨询师，而且这个咨询师还是文婷给我们介绍的，所以特别特别的感谢他。嗯，然后跟他聊过之后，然后才发现哇哦，就是亲密关系中的这些东西互相看见，其实互相就是彼此的一面镜子。对我来说，对，如果你真的去达到了关照对方、关照自己的这样一个目的，然后你会对你们的亲密关系的质量产生一个质的提升。嗯，这个是我个人。的一个咨询的体验，我不知道林肯你在做了那个亲密关系咨询之后有什么样的个人体验
1: ？呃，我觉得首先亲密关系咨询是一个对我们的这种亲密关系非常有帮助，因为我们之前虽然是生生活在同一个屋檐下，或者我们觉得很熟悉，但有的时候因为我们彼此，比如说过去的生活背景，然后不同就导致我们诠释和理解这个世界的方式其实完全不同。那这就,就是为什么，就是我当我们在我做我们第一次 session 的时候，我们的咨询师呢，就是说，哎，你阿飞你是这样子理解世界的，林肯你是这样子理解世界的。当他指出这一点之后，我们都通通能够用对方的这种角度来看对方，这样子才能真正的走进对方的内心，然后达成我们这样子感情的更加的深化。嗯对对，我觉得这是很有帮助的
0: 。我还记得有一个 moment， 就是在第一次 session 的时候，咨询师跟我说过这么一句话：“说，艾菲，我不知道你有没有注意到，林肯他为了就是靠近你理解世界的这个方式，他已经用左手写字很久了。”就是他，是用了这样的一个比喻的一个方法，然后来让我很直观的感受到，其实我的伴侣已经在为了靠近我的他，而且是他非常不习惯的这种方式来跟我沟通也好，然后来跟我配合也好，已经很长时间了。而且大家都知道，就是你如果是一个右撇子，然后如果让你用左手写字，他会有多么的。困难，所以当时他指出来这一点的时候，对我来说就是一个相当于是一个 cathartic moment， 就那种觉得哇醍醐灌顶，对，嗯，所以就是我觉得今天应该还会有很多的机会和文婷聊到，就是在亲密关系咨询里面常见的这些点，啊、嗯，但是我想呢，就是先从历史的这个角度，就是在整个的这个大的心理咨询行业
2: 里面，它是一个怎么样的一个来源和发展？其实这个亲密关系咨询的发展很有意思。最早的时候，其实个人咨询算是这个整个心理咨询界的一个老大哥的感觉，就人们是觉得这是更正统或者说更更有效果的一种咨询方式。直到1930年代，这个时候大家才开慢慢开始留意到，原来我们如果用一个系统的方式去看待一个家庭和一个伴侣，可能会起到一些意想不到的效果。从那个时候开启，开始，呃，心理咨询和家庭咨询才慢慢发展起来，才慢慢有了一些自己的规章制度、自己的协会和执照啊，啊、呃，法律相应的这些才慢慢的发展起来了。也有一些很直观的例子，比如说在做个人咨询的时候，因为就是他一个人嘛，所以我的来访者一般是比较放松的，他们可以想说什么说什么。但是，比如说他们去做伴侣咨询的时候，他们的伴侣咨询师会发现，哦，原来他有一些不一样的肢体语言，只有在这个关系的这个场里面才会表现出来。比如说，他会有一些往后退、回避的行为，比如说身体这样往后啊、呃，或者是他会更容易去攻击对方，或者说更难控制自己的情绪，这些都是在我跟他做个人咨询的时候我看不到的。所以，呃。也很难说个人咨询和伴侣咨询谁好谁坏，他们更像是现在，更像是一种啊、呃、相辅相成、互相帮助的这样一个角色。比如说，我做伴侣咨询，我往往会推荐这两个人分别又去寻求个人的心理咨询，然后经过他们的书面同意，我也可以跟他们的个人咨询师进行沟通，让我们每个人都可以了解到这个他在不同的 space 里面表现出不同的一些。
0: 维度，嗯，哎，这个真的很有意思。我还记得咱俩在做 session 的时候，确实我都能感觉到我的咨询师会很敏锐的注意到，说，哎，艾菲，你刚刚说这句话的时候，你的眼睛是没有看向，或者说你的眼睛是眼神是游离的，或者你。就是翻白眼<笑>，我记得有一次他就直接指出来说：“我看你翻了一个白眼，你是因为有一个什么样的态度吗？”然后确实是这样，就是如果是我自己做咨询的话呢，我可能不会有这样子，或者对方说的话不会这样子影响到我的身上。嗯，哦，真的是很神奇，就是感觉两个人一起做咨询，就是把你们俩放在同一个场,场域里面，看看你们就是这种真实的互动到底是什么样子。那我其实就很想问问婷，在您接受的、呃、接待的这么多的这种伴侣的客户中，你会觉得他一般就是什么样的情况下，大家会来就是寻求伴侣咨
2: 询的这种帮助呢？最常见的现在应该还是有了比较严重的问题，已经严重到影响了他们的日常的交流，或者这整段关系的满意度下降的比较多，这种时候才来。但是我更希望的是，越来越多人能够意识到，就像中医是治未病治病，我希望就大家还没有到病入膏肓的时候，这段这段关系还没有到病入膏肓的时候，就可以来寻求一些帮助，起到一个预防的作用。对，这是第一种情况嘛，就是这两个人还想在一起，想继续努力，但是他们想要寻求一些专业的指导，让他们可以去改善这个关系，这是最常见的。第二种情况呢，是这两个人在一个边缘徘徊，他们不知道是不是应该分手，还是应该继续在一起。这种时候需要有一个 discernment， 这样一个这样去辨别的这么一个决定。这是第二种。然后第三种是这两个人已经决定分开了，但是因为比如说有孩子，他们就算分开了，不再是夫妻，他们依然是永远的父母嘛。是需要继续合作的，所以他们希望能够用一种相对和平、健康的方式分开，来寻求在这方面的这样的指导。对，哎
0: ，林肯，你还记得是什么促使我们两个去寻求伴侣咨询的吗？嗯
1: 、呃，我觉得当时的一个原因就是我们可能当时对以后家庭的这种。选择的方式，比、就、如、是、说要不要有小孩，然后还是在中国还是美国，这些问题可能有一些比较 fundamentally difference
0: 。是我我现在记起来了，就是当时是我们就是、嗯、每每聊到，就当然我们应该是属于第一种情况，就是 absolutely 想让这个关系继续下去。但是在这个过程中呢，可能我们比如说面临，嗯，要不要走走入就是步入婚姻，然后开启我们人生的下一个阶段，然后包括你步入婚姻以后，自然而然的就会考虑到。家组建家庭等等等等这，这这些方面的这种讨论吧，然后经常会在我们感情就是比较好的时候，嗯、这个情到浓时，你一般我觉得大大部分情侣都会考虑到这些问题，但当时我们在讨论的时候，可能就是因为自己呃处在的这种人生阶段，可能啊、呃、或者说自己的这种 background 的背景的原因，会造成一些见解上的分歧。然后当时我觉得林肯做特别好的一点，就是说他并没有觉得说哇，居然既居,居然有这么大的分歧，那我们是不是。不是就不要在一起啦，或者是我们就像我的态度就是，哎，我们走着看嘛，走着看，这个事情可能就自己解决了。但后来我就发现，哎，其实这个时候引入一个第三第三方的这样的一个 intervention， 帮助我们去梳理，然后反而让我建立了对于我们这个亲密关系自己走向啊、呃、亲密关系走向下一个阶段的这种自信心。嗯，所以，所以当时我们就是不，嗯，就肯定是没有处在这种非常严峻的阶段。但是我现在很庆幸的是，我们经历了那几个 session 之后，然后让我慢慢的就是，呃，就是已经在我的心心理的这种建设方面，已经自然而然的过渡到学会用。他的这个视视角去看问题，然后同时自己的人生也在发生一些变化，然后慢慢慢的走到了一个比较确定的一个状态。所以我，我我我就也很同意文婷所说的，就是我自从那几个三人之后，我基本上跟我亲密的朋友都会特别的推荐说，哎，我知道你们现在关系很好，没有什么问题，但如果你们有什么见解上的分歧，或者说就是想啊、呃、去聊一聊，然后你们目前的这种 as is。就是目前的这种状态的话，我觉得寻求办理咨询是一个，呃，有奇效。呵呵对我来说，嗯，啊、呃，那其实我还就还很想问一下，其实对于很多人来说，亲密关系它还是一个很难的一个事情。就我很少有听到人说，哎呀，嗯、呃，这个聊感情啊，这个这感情这事多简单啊，一加一等于二。就你很少会听到这样的论断，大部分时候呢都是。会觉得哎，多多少少的聊到自己的情史啊，然后有的时候我们跟朋友怎么去建立快速建立这种关系，也都是互相会聊到对方的这种感情的经历，而且这种感情的经历或多或少的都掺杂着一些，比如说后悔，对对对，然后有可能自己比较后悔的部分，然后也有自己感受会呃感受好的一个部分，所以就想问一下从，从从你的这个专业的角度来看，为什么亲密关系是这么难的一个事情呢？
2: 对，我首先就想跟大家就是 normalize 一下吧，呃，亲密关系的确是很难的，嗯，它是需要经营的。那我会把它当做是一种能力，我觉得如果把它当做能力的话，就像那个成长型思维一样，给人一种希望，因为能力是可以培养、是可以练习的，它不是一成不变，或者说生来就这样的。那亲密关系。当然，每个人具体的难处可能具体分析，但从一个比较宏观的角度来说，我觉得首先是我们的从小的教育系统里面，不管是学校或者说家庭还是社会的系统里，对如何在关系中去相处，其实际是一个比较缺失的这么一个部分。我们没有没有学会，比如说怎么样去表达自己不同的情绪啊，建立这样情绪的词汇量。或者是如何去处理和面对分歧和冲突，如何在自己失望的时候依然能够好好的去表达，或者是寻求一个共赢，这些都是很重要的能力，然后也都是我们啊在学校里没有学过的，嗯，这是我觉得第一部分啊，还有很重要的一点呢，是在亲密关系中我们。呃，其实对对方有很多的期待，各种各样的期待。呃，我们会期待自己的伴侣扮演各种各样的角色。啊、呃，其实你们想一想，在可能哪怕就是一百多年前吧，婚姻它其实它的本质还是出于一个可能出于经济的原因，或者说养育后代，就只有这么一个职责。只是到了近代，我们对自己的伴侣有各种各样的期待，比如说希望是自己的结语花。是指自己的灵魂伴侣、浪漫上的呃关系上的伴侣啊、呃、性方面的伴侣，还有可能家庭啊、呃共同养育一个孩子的伴侣啊、呃，甚至有生意上的来往、生意上的伴侣等等等等。那因为我们对我们的伴侣有这么多的期待，所以会让我们处于一个很 vulnerable 的、有点脆弱的这么一个境地。它会让我们想到，可能在小时候我们是，呃，如此脆弱的依赖着我们的父母的这么一个感觉。那在这样的一个感觉中，有的时候会让我们，呃，有点不习惯。明明已经是一个成年人了，对吧？本来以为自己是可以很独立的，但是又在亲密关系中有这种很 vulnerable 的感觉，所以。这也是为什么我见过很多来访者，他们可能在学业啊，或者说自己的事业各个领域是非常优秀和成功的，啊、呃，在外面是很威风的，但是不知道为什么，一旦到亲密关系中，会出现一些可能更像是小孩子的行为，就他们自己也不明白为什么这么自己就这么容易发火，或者说这么容易控制不住自己的情绪。或者说道理我都懂，但还是做不到的，<笑>这样的对这样的感受，就是为什么亲密关系它其实是有种啊、uh, regressive， 也就是说像让我们有种退行的这么一种感觉、嗯，就是
0: 退行到自己
2: 小的时候的行为模式，嗯，对，可能更原始的那种行为模式会跑出来
0: 。嗯、哇，太有趣了！我不知道你刚刚听完以后有什么直观的感触。
1: 对，因为我觉得，尤其文婷讲的就是，比如说很多人不管是事业、学业方面有很多的成就，但是因为亲密关系，尤其我觉得是现在这个社会给我们，说每一个人都踏上了，如果你是成功的，你可能在要家庭上、生活方面方方面面你都要成功。假如有一点不完美，那你就是一个很二元的，要么成功，要么失败，没有一个很广阔的一个中间地带。那我觉得这个可能是现在，尤其是对于我们，就是我，因为我和艾飞都是说独生子女嘛，我们从小就是一个，就是没有和比如说这种兄弟姐妹有这种比如说沟通、协调、妥协、推让的这种经验，而且这种东西又不是学校能够教教你的。然后我觉得这个也是让我们在亲密关系当中一下子投入进来，然后这种感觉我们从来没有体验过。那可能就很多人都会退缩或者恐惧吧
0: 。对，而且我记得就是好像也是。近几年大家都很流行的一个吐槽，呃，吐槽的点吧，就是说咱们小的时候，呃，父母啊，还有学校啊，禁止早恋，然后突然你上了大学，然后 all of sudden， 你怎么还没有结婚啊？怎么还没有小孩？就是就突然这个压力就来了，而且呢，很多人就也经常就是以谈到心理啊、咨询啊这个方向，大家会聊到自己的原生家庭。那有的人的原生家庭可能就是，嗯呃,呃，你只看到了父母这样的一种相处的这种模式。然后之后呢，可能会把这种相处模式当成是哦，那是不是有的人会觉得自我怀疑说，那我以后是不是呃自己的亲密关系也会沿着父母的这种走向啊？嗯、呃，或者是就是哎呀，我为了逃避
2: 成为父母的那个样子啊，或者是什么样的那种模式，然后我自己硬要往相反的方向走的、呃、原生家庭的确跟我们现在的感情生活是息息相关的，亲密关系还难在就是他们会。很容易的让我们去 trigger 自己曾经可能在原生家庭或者成长成长过程中遇到的一些 trauma。嗯，
1: 对。哎，文婷，我有一个问题，就是因为，呃，就是亲密关系，就像你说的，就很多时候和原生家庭这种有相联系。但在这种中国呢，其实又有一个说法，就是两个人的结合其实是两个家庭的结合。那我们就是有没有就是有一个问题，就是在亲密关系当中，那是不是除了两观察两个人的这种关系，也还要观察，比如说两个人和双方父母的这种沟通呢
2: ？我们其实在，在一般在我做心理咨询的时候，的确到了可能到了两三节以后吧，一些他们可能跟他们自己父母啊或者家庭之间的关系就会也会聊到，这也是一般我会去呃考量的一个部分。比如说，一个人在他的原生家庭里，他的父母对他，呃，我觉得可能在中文语境下吧，可能会比较的焦虑。举个例子，那可能会对他管的比较严，或者说不太允许他有自己的这个自由发展的空间。那他可能在这个，比如说到了一个亲密关系中，如果他的伴侣有出现类似，比如说去管着他的这样的行为。这个就可能会触发他的内心的一个痛点，然后当我们那痛点被触发的时候，我们会表现出一种可能更为原始的应对方式，比如说大吼大叫啊、摔门、跺脚啊这种跟孩子气的一些行为，可能是我们在跟朋友啊、跟在职场里面表现出来的样子是很不一样的
1: 。如果说亲密关系，比如说双方的和解，前提是。每个人和自己内心的和解，那可不可以再往把这个推而广之？那亲密关系如果更上一层的和解，也要涉及到，比如说双方和自己父母这种原生家庭的和解，还是说这个已经太难了？
2: 对，这个你要具体情况具体分析，因为我的确理解不是说每一个呃家庭都是有这么一个呃空间让你去和解的，或者说可能他的父母还没有准备好。那这种时候，可能就他们两个这两个人的这个小家的这个层面上，就要想一想，我如果暂时不能改变的话，我希望跟我的父母保持一个什么样的距离，或者说我们之间的边界是怎么样的。嗯特别好，对我觉得
0: 牵牵扯到原生家庭。我说，一旦是就是有两个人，那他一定是背后有他的家庭的这个影响。但是不论怎么样，我觉得生活是两个人一起在过的。所以就是，我就很想让呃文婷分享一下，就是说在亲密关系中，就是你觉得是不是就是伴侣中出现的这些所有的问题，它都是可以解决的呢
2: ？有的呃差异是其实是不能调和的，嗯。我就有一个很有意思的研究，我可以来啊、呃、大概讲一讲。是，就是、在西雅图的华盛顿大学，啊、呃，有一对很有名的教授夫妇，叫 John 和 Julie Gottman。那他们创立了这个 Gottman Institute， 是专门研究就是伴侣咨询、亲密关系的、嗯。他们在几十年的时间里面做了一个很有名的实验。他们是真的建了一个像我们平常住的 apartment 公这样的一个公寓。有很有生活气息的，然后是真的邀请不同的伴侣来真正住在住在里面，然后他们的一举一动啊会被会被记录下来，甚至他们的那种生理指征，比如说出汗的情况啊，或者说心跳心跳的速度也会被呃记录下来，所以他们就通过这种很生活化的研究得出了，一整套的体系吧，所以他们其中一个发现。呃，是说大概我们有百分之呃，嗯，六七十吧左右的分歧其实是不可调和的。比如说，一个想要孩子，另外一个不想要孩子；说一个想要有开放式的关系，另外一个想要 monogamy 一对一的关系。很多时候，这种没有对错之分，就是我们要去看看这样的差异是不是你能够接受的，你的那个底线和你的那个 limit 在在哪里。哎，我突然觉得
0: 这个研究数据非常的 liberating， 就让我觉得反而卸下了一口气，就是居然有高达百分之六七十的这个问题是不能解决的。那那应该去用一个什么样的态度去面对剩下的这个
2: 不能调和的这个差异呢？面对不能调和或者说很难呃去互相妥协而缓解的这么一个分歧的话，有这么一个基于发展。发展心理学的理论也是我很想跟大家分享一下的。我觉得是，如果硬要选一个最重要的，那可能是我想今天分享的内容里面，我觉得这是最重要的一点。这个理论理论呢，是说一段关系的发展有点像是一个孩子的发展。呃，比如说一个孩子在一开始的时候，像一个小婴儿，对吧？他哭了，会有他的父母来安抚他。他饿了会有人来喂他，他的世界他在他的世界里面，呃，他的父母或者养育他的人是围着他转的。但是孩子总总要长大，他在长大的过程中，比如说到几岁的时候，他会慢慢意识到，哦，原来这个世界不是围着我转的，我并不总是能得到我想要的东西，或者是不能马上得到。他会经历这样的一种失望和幻灭的感觉。一个健康的儿童的发展呢是。让他慢慢的能够去在内心去整合、去适应这样的失望，意识到自己不是世界的中心，自己是需要去妥协的。那回到亲密关系中，一开始两个人一般是头一到两年的时间吧，会处于一个蜜月期。啊、呃，这个蜜月期大家会更多的沉浸在这样的呃恋爱的感觉中，啊、呃，会留意到。彼此互相吸引的地方，或者彼此的共同点，啊、呃，会有很多的激情。但是这个时候总是会结束的，蜜月期是肯定会结束的，啊，或早或晚，我们脑袋里的那些化学物质也是会消退的。那这个时候就进入了下一个阶段，叫 differentiation， 就是分化的这个阶段。就是 Effie 和 Lincoln， 你们刚刚聊到了。开始留意到你们之间可能观念上，或者说对未来规划上的这么一些差异，其实这就是你们在进入下一个这个分化阶段的一个讯号。我们会开始留意到自己的伴侣可能，哎，不是我想的那样，或者说会有一些让我们失望的地方啊。那这个时候，我们会也会有这样一种幻灭的感觉。呃，大部分来寻求心理咨询的伴侣们，他们往往都是可能被卡在这个阶段。不知道怎么前行，因为这个阶段会有很多的矛盾会出现。那当我们面对两个人之间的这种差异的时候，我们其实是会感到焦虑的。这个焦虑不是那种心情上的紧张，而是对这段关系的一个焦虑或者不安。我觉得啊，我能我们能走下去吗？或者说，这个我们能不能协调好这个冲突？我是不是选择了一个合适的对的人？啊、uh, ，对啊，会有这种各种各样的疑问冒出来，对,<笑>对，其实这个时候也是，这些也都是很正常的，啊、uh, ，这也是我很想 normalize 的一个地方。大家可能在面对这个阶段的时候，会有很多的怀疑吧，或者彷徨，这，这也都是每个每对伴侣、每段亲密关系都肯定会经历的。那在这个时候面对这种。不安面对不同的时候，一般有两种不太健康的呃应对的方式。第一种呢，是我们会想要去在关系上吧，或者说情绪上向对方施压，想让对方变得跟我们想的一样，比如说去说服对方。嗯，那第二种呢是回避冲突，就根本不去讨论这些不同，可能就直接放弃了。那这两种是可能我在我的实践中会经
0: 常见到的、啊。哎，我想问一下林克，你觉得我就是在我们分歧最大的时候，你觉得我是这两种两个中的哪一个
1: 、呃？我觉得可能我是更想说服的那一种，<笑>然后安菲可能就是第二种<笑>逃避对。<笑>嗯
0: <音>，我刚刚也是脑子里面就突然就出现了一个画面，就是林肯追在我后面，哎，我们来聊一聊，然后我就在前面就是：哎呀，没事没事，不用不着急，我们慢慢来，然后慢慢看。对，哎，那我就觉得特别有意思，就是说，嗯、呃，这两种情况，你你分
2: 别都会给什么样的建议呢？其实这两种它的根源是一样的，都是对这段关系对这些不同的一些失望和幻灭感，一些焦虑。其实他的所以他的应对方法也是相似的，那就是尝试去呃去忍受这样的不同。你不需要去喜欢，甚至是同意，只是需要去忍受，并且学会去尊重对方是一个跟你不一样的人，他是一个独立的个体，可能有自己的想法和价值观。嗯，那像今年最。比较符合时事的一些例子吧，就出现了很多家庭成员或者说伴侣之间，因为对比如说政治啊，或者说社会社会一些事事件 （social political issues） 的一些不同，对吧？比如说一个是川普支持者，另外一个不是，对吧？或者说对 LGBTQ 这些 issues 会有一些不同的见解，等等等等，对这些时候。就会可能两个人会很容易陷入想要说服彼此，甚至开始吵架的这么一个境地。嗯，哎，
0: 那如果说只是单纯的去忍受的话，我也可以想象，就是有的人会觉得我我忍不了，我可能就因为这一个分歧我忍不了了，然后放弃产生放弃的这种心理。这种情况又怎么办
2: ？一切还是要回到跟。对，就自己对自己的了解，还有跟自己的关系上面，比如说在这个嗯某一个你们不同意、有有分歧的这么一个呃 issue 上面，如果你觉得这是你的不可以忍受，或者说这是你的底线，这是你很想去坚持的一个东西，对但当然，这前提是需要你对自己有一个比较深的了解。那这个时候可能、呃、意味着你们两个。没有那么合适在一起，这也是嗯、uh, ，premarital counseling 里面会经常会聊到的。就其实我我刚刚也听到了一点，就是呃
0: 感触很深。也就是说，其实我们很多时候在遇到这种感情中的 trigger， 就是这种可能会引发我们负面情绪的时候，刚刚文天也聊到了，我们可能会进入到这种退行的这种特征，就是变成自己小时候就，就是很很就是常呃俗语说就是你怎么像一个小孩子一样这个时候对这种表现。但很多时候，如果是感情呃是一个帮助我们越来越成熟，帮助我们。越来越放下自己的小我，然后越来越看到更多的 possibilities， 更多的可能性，然后自己的胸怀才会慢慢的变大。那如果你今年做出一个决定说，说那我就是忍不了，那你可能做出的一个决定就是说，你可能会更加的保护自己吧，然后就是让自己不要受到这种伤害。那可能。做出这样的选择，他可能也是有代价的。那这个代价可能就是你现在的这个亲密关系没有办法更好的这个走下去，就感觉其实成人的世界真的就是面临一个又一个的这个选择。但很多有的选择可能会让你真的放下自己的小我，变得更更好、更成熟。那有的选择可能是你就是呃过呃有可能是这种过度的自我保护吧，嗯。嗯，那还有一点就是，我知道我们生活中也有这种很常见的这种感情的所谓的这种呃，就是特别常见的一些问题吧。然后我知道文文婷之前跟你沟通的时候，你也有总结过，就是特别常见的，尤其是在伴侣沟通的时候会会出现的这种问题，可不可以和我们分享一下？
2: 对，这个有一个也是这个 government。他提出的很著名的理论叫 “Four Horsemen of Apocalypse”， 指的是关系中比较常见的四种杀手，也是四种不健康的行为。呃，他的观点很强调是说，感情的最终的走向，嗯，比较少是一些比较大的事件去影响的，更多的是每天日积月累，每一天的这种一些微小的互动中。总体积累出来的一个对对方的感觉，这个是很重要的。那他说的这四个不健康的行为，分别是对对方的批评或者指责，还有攻击这一类的。第二种是跟这个攻击相辅相成的，对吧？当你受到攻击的时候，你会以一种防御性的心态去保护自己，所以第二个是 defensiveness。那第三个是 stonewalling。这个指的是竖起一道心墙，就不让对方进入自己的世界，可能装作自己很忙，或者说拒绝和对方沟通、不说话等等。然后最后一个也是 Gottman 说的，对这个离婚或者说分手有最高的预示作用的一个行为是蔑视、就是、（contempt） 这个行为、嗯，这个可能是一个，哪怕是一个眼神。或者是对开玩笑啊，或者说直接是对对方人格和能力的一个贬低
1: 。哎，那我就想问一下，就针对这种，比如说那 Four Horsemen 这种四大杀手，有没有比如说对应的，比如说解药啊，或者可以改善的一种方法呢？嗯
0: ，你对你自己对哪一个特别感兴趣啊？就我们回顾一下，第一个就是批评，就是可能就会用那种。埋怨的语气说：“哎，你怎么你怎么总是这样这样是吧？就是，然后第二个是刚刚讲到这种防御心态，就是嗯。”呃，我我记得文婷举过一个例子，就是哎，那你你做这件事情很辛苦很难，那我就不难吗？就是我觉得这种特别容易陷入这种僵局。然后第三个就是刚刚说的 stone walling， 然后就是冷战，竖起一道高墙，然后最后就是这种蔑视。你自己觉得你你比较对哪个感兴趣
1: ？我对防御心态比较感兴趣
0: 。啊，就是说你,你怎么样，我就不怎么样了，是吧？是这种的，
2: 嗯
0: 。那面对这种的话，我们有
2: 没有什么解药？其实每个这四个行为每一个都有对应的解药。那这个批评和防御心态，因为他们两个往往是一起出现的嘛，所以我就一起说，对吧？批评，我觉得我们多多少少在亲密关系中都会都做过这件事儿，对吧？一般是以抱怨的形式出现。<笑>对，那一般你怎么觉察到自己是在抱怨或者批评呢？一般是用你开头的时候。这样这样的句子一般就是在批评或者抱怨，所以想要，呃，把它转化一下也很简单，就把你换成我开头，这样一下子就温和的多了。比如说你总是你总是不收拾房间，或者你总是这么脏，这一下子就会更容易激起对方的防御心态。那如果是用我开头，那我就在我表达我的感受，就一这是更 vulnerable。更柔软的一种表达方式，会更容易让对方去倾听你的这个苦恼。比如说，当你不收拾房间的时候，我很难集中注意力，嗯，然后我会比较呃焦虑，然后会觉得压力更大。我希望有一个干净整洁的环境。但这对，对，而且
0: 同时也是提出了一个期待。嗯，就是希望有一个什么样的状况？你要不要试一下？哎，其实我觉得咱俩好像很少有这种状况，是吧？啊
1: 、我我
0: 觉得，我觉得林肯可能对我来说做的特别好的一点，就是他很少用这种指责的语气跟我讲话。对他最多可能就是默默地去做了，默默地就去做了，<笑>对，或者有的时候你也会提出来，比如说有的时候你想让我帮你剪头发或怎么样，然后你就会说，哎呀，我最近觉得我的头发不太舒服啊，或怎么样，然后我顿时我就 get 到，然后我还会还会觉得哦，这我来帮你剪吧，<笑>哎，有意思，我觉得我们两个。至少就是在生活中，呃，应该算是一个都是算比较温和的人，嗯但我能想象到，就是文婷刚刚介绍的这种小 tip， 就是当你有冲动说出来你怎么怎么的时候，然后你咽下去，先 describe， 先描述一下这个状况，然后说。我是一个什么样的感觉？因为我觉得你自己的感觉是对你来说最真实的。但是如果你去说你怎么怎么样，其实这是你对对方的一个揣测，一个 assumption， 对他很容易把对方放在一个敌对的一个阵线上
1: 。对，或者你可以这么理解吗？当你用责怪的这个角度来做谈话的时候，另一方呢只是觉得，即使把这个事情做了，他也只是一个 feel obligation， 他也只是就是、嗯。就是就就是做了他该做的事情，而你比如说，我觉得怎么样？比如说 ，show your vulnerability， 那对方就会觉得哦，那我是帮助了你，那其实他自己也会表这个感觉很好的。我觉得这是利用了这种完全不同的两个心,心理这种机制吧
2: 。第二个用我开头的好处是，我们在为自己的表达负责，呃，这也就回到刚刚我们说你进入到第二个分化的阶段的时候。尤其需要为自己的情绪表达负责，不能直接假设说、哦，我不说对方也知道我在想什么，我不说别人也知道我我的具体的需求是什么。哇、哦，我觉得这个一
0: 下子就把这个亲密关系推向了一个。呃，个人发展就是刚刚您讲的，从用发展的眼光来看待我们每一个人的这种成长的阶段，他你势必要走向从不成熟到成熟，然后啊、呃，从这种伸手就可以要东西到这种主动的去表达你的需要，然后同时要承担相应的责任。这样的一个阶段，我觉得哇，真的是，而且有的时候我能想象到，有的时候我小孩子气的时候，其实更多的时候只是不知道自己想要什么，或者说不敢为自己的恐惧承担责任，或者说为自己的这种情绪买单。嗯
1: ，对，而且我觉得就是假设对方知道什么，我觉得这一点不光适用于亲密关系，也有可能是也很适用于生活，或者比如说职场上面。因为最近，比如在读一本书，就叫《Difficult Conversation》。很多时候，在职场上的这种、这种困难的沟通，也是因为双方做了很多的假设，然后其实对方没有不像你假设的想象这样，但双方都是内心戏很足<笑>那、就是，那就是那就是有就产生了很多这种受害者心态。反而是当你把自己的这种假设说出来以后，双方一看，哦，这个是我们的分歧和不同，那我们就针对这种分歧和不同来。把这个问题解决掉，嗯
2: ，就更
1: 健康，嗯、然后更开放
2: 。是的，哎 ，Lincoln 刚好提到了一个我也很有共鸣的一点，因为这个是大家可能听过 Bernie Brown， 他是一个今天很火的一个呃、嗯、社会工作学者。对他让我觉得印象最深的，他的一个小 tip 是说 ：“The story I'm making up is。”跟对方确认说：“哦，这是我脑袋里正在编的这个故事，这是我的假设。”然后跟对方确认说：“这是不是准确的、嗯？”当你这样做的时候，我觉得我的 story 是你不在乎我
0: 。对，因为这个其实它很好的解决了一个，就是有的时候我会觉得 ，OK， 我可以做一个成熟的大人，我可以很理性的把我的这种想法说出来，但实际上你可能忽略的就是表达你的感受。就我们人本来就是一个。就是嗯 ，story maker 嘛，就是很多很多的时候，我们都自己脑子里面已经演了很多的戏了。然后这个时候，如果你真的坦诚地说出来，我刚刚脑子里面是这么想的一个这么样的一个画面，然后有这样的一个故事，然后可能更加能够引发对方的这种
2: 共情。然后说到这个承担自己表达的责任呢，到下一个针对 defensiveness 防御心态的这么一个解药，也就是去承担。自己属于自己的那个责任，所以表达我的需求是我的责任。那对方说说 yes 还是说 no， 那是对方的责任。那我想，很多时候我们呃在比如说受到别人的批评的时候，这个时候其实很容易会很想要保护自己嘛。所以这个 defensiveness 也是很很可以理解的。只是呢，这样去争辩的话，容易让两个人陷入一个辩论，然后可能把一些<笑>。陈年旧事全部挖出来辩论一遍，说、哦、啊，你做了这个，那我做了这个，然后你又做了那个，我也做了这个，对、哎。经常我们会听到这
0: 种经常性的吵架，我觉得都是这种，本来是一个很小的一个事情，然后大家双方就是开始出牌，然后就发现哇，原来你已经在小本本上记了我这么多的过错，原来你之前怎么不提出来，非要选今天的这个时刻？嗯，我觉得我对这种情况还是蛮常见的。嗯、呃，那比如说刚刚也聊到了，就是这种竖起一道心墙、啊，然后开始进行冷战的话，会怎么有什么解决方案吗？
2: 一般当一个人进入这种 stone walling 状态的时候，意味着他的这个可能情绪处理的运算能力已经饱和了，他需要让自己暂时关机一下，去去冷静一下。所以这个一个更加根本的解决方法是提高自己的处理情绪的能力。那这种时候，我们需要
0: 告诉对方们说，啊、嗯、，actually 我现在真的需要一段空间和 space。然后我要去冷却一下，重启一下，是,是有必要去告诉对方的。对，那我也有听过一种情况，就是说，就是对方总是会需要空间。就我曾经也在过去的感情中遇到过，就是，嗯，怎么一提到这个事情，对方就觉得我要去冷静一下。那你如果经常的在冷静，我们什
2: 么时候才有沟通的空间呢？在这个中场休息。刚两描述的可能是这个，有一个 time out， 那这个时候为了，一是安抚另外那个人的焦虑，对吧？因为你要去冷静一下，那另外一个人可能觉得，但我想马上就把这个事说清楚，所以对方会有一定的这个不安。那为了安抚这个情绪，啊、呃，我会建议这个想要休息的人有一个提议，就是说，不管是五分钟也好，半个小时也好，或者说明天，明天晚上也好，要给出一个。这个回来继续探讨的时间不能就这么一走了之，对，把对方晾在那儿。然后他给出这个时间以后，他还要遵守这样的一个承诺，啊，比如说说了是今天晚上讨论的，就要回来讨论，不然下一次对方就不会再信任你了。有道理
1: 。对，尤其是文婷说，其实竖起这种心墙的原因，是一个人处理情感的这种能力已经趋于饱和了。这个其实就让我想到，其实。呃，我们要要承认每一个人处理情绪的这种能力其实是不同的。那其实如果用一个类比来讲，很像比如说不同的电脑，它的内存是不同的。当你处理不同同样的一个数据的时候，内存小的它就容易宕机，内存大的它还能正常运行。<笑>那这个时候你有这个这你你认识到这一点的情况下 ，OK， 那如果是你这个处理情绪的这种 capacity 是有限的，那我们让你。把内存清空一下，改天我们再来处理一下这个问题
0: 嗯。嗯，我感觉你是不是就在诉说自己的经历？就是我在诉
1: 说自己处理数据的经历，<笑>因为我们<笑>。
0: 啊<笑>、uh, ，对，就是林肯，就是我们上一期节目也有聊到过，就是说，呃、uh, ，在情绪化或者说对情绪的这种感知力方面，我是明显是比较敏感的，对，所以经常呢，就是我不管是在感受和表达上，我都会参加着自己的这种情感，对，然后我也会能很快的 pick up 对方的这种情绪的变化，然后呢，对于林肯来说，可能或者说对于一部分男生，他可能比较习惯了这种。<笑>就是比较冷静的去思考，那他可能需要的这种呃这个 time out 的这个时间就比较的就比较的珍贵。对，而且我特别想您刚刚提出来的这一点，就是给他一个 boundary 设置一个界限，就是说我们今天不是说无限期的 time out。那可能很多女生或者或者是男生嘛，害怕的就是我今天让你冷静了，那我们是不是就一直冷静了？这个感情就迅速的冷却。嗯，但是如果你给了这样一个界限，但同时也要履行你的这个，就如果你说了五分钟，就是五分钟，你说明晚，那我们就明晚的话，我觉得这个会让
2: 嗯对方都会有这种强大的安全感和信任感，双方都去互相遵守的这个承诺。嗯、等的那个人他肯定要去处理内心的一些自己的焦虑和。对，而且如果你想，就是
0: ，在你回来的时候，对方就是提出要 timeout 的这一方，如果能 recognize， 如果能说一下说，说哎，我知道你在等待的期间的这种焦虑的心情的话，我觉得肯定也是会对另一方是一个非常好的一个交代。嗯，那刚刚也提到了，还有一个杀手，就是我觉得最可怕的一种吧。嗯，就是蔑视。刚刚文天也提到，这个可能是造成很多伴侣分
2: 崩离析的一个最常见的一个原因。蔑蔑视的反面，大家也可以想象，那就是对对方表达欣赏，有一些正面的、积极的啊、呃、表达。比如说你喜欢对方什么，对方做了什么让你很感动，是你很 appreciate 很感恩的一些东西、嗯。如果我们把一段关系想象成一个银行储蓄账户的话，那其实你的每一次这种对对方的肯定、赞美，都是往里面存钱。那总体来说，我们是希望这个账户有很多的余额，对吧？不是出一个负债的情况。但这个也是要日积月累，也不是说一次，比如说一个 grand gesture 就可以弥补的，是要日积月累，慢慢每一天在每一天的相处中，都对对方表达这样正面的肯定。
0: 嗯，那具体比如说要表达对哪些方面的这种就是欣赏呢
2: ？一般来说是越具体越好。呃，对，如果是比较笼统的说啊、呃，你好棒啊，你好聪明，它的效果可能不如就是啊、哦，你今天知道我今天晚上挺累的，所以你主动比如说把碗洗了，然后我很、嗯、很 appreciate 这一点，就让我可以早点休
0: 息。Oh. 就是说，一方面是发现对方身上的闪光点，一方面呢，也是这种真的去看见对方在什么样的情境下运用到他身上的闪光点，然后给你带来了什么样 positive 积极的这种影响，然后去对对方表达这种，嗯，就是很具体的行为的一种感恩和一种赞赏。我也能想象到，有的人他可能是长期的这种，嗯。不恰当的表达，长期的对对方的蔑视，你让他突然之间开始对对方表达欣赏，会不会？我觉得一是很难，二是可能接收方也会觉得啊，这好假。<笑>
2: 嗯，如果一开始觉得这么转换很难或者很别扭的话呢，那就先从至少不要增添负面的情绪开始，嗯、就 neutral 也好过是 negative。你就是你每一个人，你拿自己的真
0: 心，然后你放开。就是我，我之前我们之前好像在准备节目的时候有聊到，就是说带着这种好奇心去观察你的伴侣。就是很多时候，你可能有一天，你就比如说，你就做一个决定，说，哎，今天我就我就用我的这种好奇心，我就假装我不认识这个人。如果今天是我第一次和这个人一起生活，一起去啊、呃、这个呃交流的话，我。我就来看一看，哎，他为什么就主动去把这个碗洗了呢？他为什么就这么认真的坐在那个地方看书，也没有打扰我呢？就是很多时候，你稍微转换一
2: 个角度，然后你真的就会看见一个完全不一样的世界。对，刚刚说到那个情感储蓄账户嘛，所以当两个人的这种正面互动比较多的话，我们会进入一种叫 positivity override， 就是他你会更容易。give each other benefit of the doubt， 比如说对方做了一件可能本来是中性的事情，但是如果你本来有一个正面的积累或者说视角的话，你会更容易把这件事往好的方面去想。啊、uh, ，那相反的有那个确认偏误嘛？就比如说你本来就觉得你的伴侣，比如说很懒，那他可能可能就是在沙发上看个手机，这本来是一个就是不不好也不坏，就是一个中性的事情，但是你有了这个 lens， 你会更容易觉得哦。Oh, 这个就是他懒的另外一个证据，这就会会进入 negativity override， 就是他整个这个负面的情绪就已经弥漫到整个你对他的认知当中了。而我们追求的是正面的这个 override， 那会不会出现劣币驱逐良币啊？就是
0: 放着放着，有一天突然他做了一件你认为非常不好的事情，然后从此以后再也没有办法就是正视他了
2: ，有没有可能？是啊，就有的时候亲密关系中这种比较大的创伤，比如说出轨啊，或者说撒谎啊， oh. 对，这种是会破坏你对这个人的印象的，那个需要比较长的时间去修复。所以说，应对他的这种态
0: 度不一定是这种非黑即白，嗯，就可能说在那个那个时刻，然后可能还有。就是其他的这种方式方法去看待这个问题。那今天呢，我们也呃，就是聊了很久，不知道文婷还有没有其他的想要让我们的听众 take away 的一些一些点呢
2: ？我就最后补充一点吧，就是如何能够帮大家比较顺畅的度过那个第二个 differentiation 的阶段。嗯，这个阶段的也有一个解药，就是艾菲刚刚提到的好奇心。好奇心，它是一个很有力量的东西。很多时候，我们的第一反应是往往想要去，嗯，修修改对方的情绪，比如说让对方不要再那么生气了，或者说想要马上去解决这个问题，进入了这个 problem solving 的这个状态。比如说开始给建议啊，或者是去说啊，我如果是我是你，我会怎么做？嗯，其实，呃。如果一开始就进入这个解决问题的模式的话，有的时候一这不是对方想要的，可能有的时候人们想要的只想是被理解，他并不想要你告诉他要怎么做，嗯，然后第二个呢，很多时候在两个人能够去开始解决问题、具体谈论怎么去做之前，还有很长的路要走，或者说很多的功课要做。那这个功课就是去从更深的这么一个。程度上去了解对方，因为只有你更加了解对方了，你才可能更有同理心。当你有了更多同理心，这个时候两个人可能能更有创意的去想到一些不同的解决办法。那这个可能是在你们两个没有用好奇心去了解对方之前所想不到的一些解决办法。那具体的也有一些执行的这个办法，如果。你们两个觉得 comfortable 的话，我们也可以来就是现场演练一下。好啊，好啊，好啊！你准备好了吗
1: ？啊，准备好了
2: 。<笑>那这个指指示其实也很简单，就是一个人在同样同一个时间只扮演一个角色，比如说其中一个人扮演这个倾听者的角色，那另外一个人就是扮扮扮演分享的角色，分享说我在这个市场事事情上的立场是什么。那倾听者的主要的任务呢？可以用这个结构来概括：先表达好奇，表达好奇的方式呢是去问一些开放式的问题，啊、呃，而不是说 yes 或者 no 这样的呃问题。然后当那个分享人说了回答这些问题之后，再呃倾听的人再用自己的语言把它去 paraphrase， 再复述一下，然后再提出下一个问题。然后我把这个结构就叫做 curious and recap。然后 curious 再 recap 这样的一个结构
1: ，我来当倾听者。那就
0: Lincoln 现在扮演的倾听者
2: ，<笑>然后我是分享者，是吧？嗯，对。你分享的内容呢？你可以想一想，是一个可能你很想让 Lincoln 去了解的，嗯，关于你的一个方面，或者说你的一个想法。啊、哦，哇，让我
0: 稍微好。很多时候就是在我们俩的这个相处的过程中，然后我觉得你，嗯，就是比较，嗯，我我特别 appreciate 就很感激的一点是你特别的想要帮我解决问题，就是你是一个呃、嗯、problem solver， 然后这一点呢让我也很有安全感、嗯，但同时呢，有的时候我觉得解决问题对我来说有点太快了，就是我我可能并没有嗯准备好。然后就去面对这个问题，嗯，嗯
1: 所以艾菲，我知道你特别感感谢，然后我帮你解决问题的这种心态，我也特别能够理解。然后你有的时候觉得解决这种问题的这种方式就是太快，你还没有适应好。那我就想问一下，我做什么能够更好的帮到你呢？哦
0: ，呵呵嗯。就有的时候我们会喜欢业余时间看一些不一样的东西，就比如说我这段时间很喜欢看一个说唱节目，然后你可能更喜欢是看你自己的就是行业的那一块的东西，而有的时候可能就是希望你能更靠近我的爱好，或者说哪怕只用五分钟、十分钟的时间，然后来就是好奇的去了解一下我为什么喜欢这个东西，可能就对我来说是一个那个那个那段时间内的一种疏解，嗯。
1: 所以，我听到艾菲，你觉得，因为我们说在业余时间看的东西不同，然后你期望我这种平时能花一些时间，然后来了解你的这种爱好。那我就想问一下，就假如说今天晚上你如果想要我了解一个东西，你会选择什么呢？我愿意这个贡献，贡、哎、献、这个、<笑><笑>半个小时和你一起看这个。哎呀，
0: 这么开心的吗？嗯，那你就跟我一起看一下那个说唱节目喽，因为我觉得它真的特别的有趣。嗯，让我看到了一个时代表达者的这个，或者说在现在的这个时代，不一样的年龄段、不一样人生经历的人的这种表达的，呃，情感和表达的方
2: 式
1: 。对哦
2: 。好耶。哈，哈，哈，哈，哈。当大家刚开始做这个练习的时候、嗯，可能有时候会不知道要问什么，想这个问题，或者说想到一个能够。更了解对方的问题比较困难，所以这个时候我会在咨询中帮来访者去提示一下。你觉得刚刚林肯做的怎么样？他的倾听者？刚刚林肯他就是的确是，先是他慢下来了，对吧？因为让你要去复述的时候，其实是让让你去百分之百的倾听的，而不是花一部分的脑力想哦，我接下来我要怎么回击，对所以你只做一件事的时候，能够更 present。嗯，让我也感受到了。对，然后你的问题呢也会在激发着艾菲去表达他的这个这个需求。嗯
0: ，我给你刚刚那个答案满分十分，
2: 特别棒。就是
0: <笑>我能感觉到他是，首先他很真诚的在看着我的眼睛，因为我知道我们 podcast 可能大家看不到我们是怎么对话，但是刚才的话，林肯一直在看注视着我，然后嗯、呃，就让我感觉他的这种。就是浓浓的那种关怀的那种情绪就出来了，然后就是你在问我第二个，就是说，哎，那我今天晚上就可以想要陪你陪你一起，就是呃共同做一些事情，它是什么呢？就是我觉得这个就突然之间让我就觉得哇，就是这种被看见，特别的这种安全感和信任感就油然而生。嗯，对，赞点赞
1: ,点赞对、啊<笑>谢谢。对，从我的角度来讲，因为这个其实我之前。好像并是我第一次做这种练习，然后就能感受到，其实我和艾菲的这种 connection 一下子就加强了。嗯，对，这个这个感觉还是真的是非常的、非非常的难以言说。
0: 嗯，哇，那我觉得今天节目大家如果有只有一个 take away 的话，就是今天尝试一下用好奇心，然后提出一个。不能用 yes and no 回答的问题，就是这种开放式的问题，然后和你的伴侣进行沟通。我觉得大家可以尝试一下，因为我们用刚刚的经历已经充分说明了这个绝对有效。<笑>好，那我们今天特别感谢文婷，感谢你啊、呃，这个用用循循善诱，就文婷的这种表达也是一种非常的温和。然后我觉得，嗯、呃，这种一步一步的，然后慢慢的帮我们梳理了 couple therapy 它的过去，然后它。要解决的问题，然后给我们提提出了这么多特别马上能够上手的这些实践的方法，所以感谢文婷
1: ，感谢，我们下一期再见。